0: Fala pessoal, aqui é Eduardo Sato e hoje vocês vão descobrir quão bons físicos são para dar nome para as coisas. Dica: a <risos> gente não é bom.
1: Criatividade aqui. <risos> ah. Oi pessoas, eu sou a Mônica e eu fiz um poema especial para este episódio. Uma porquê, no dia que esse episódio está sendo lançado, é o meu aniversário, então, é, dia 28 de fevereiro, agora, é meu haver e, então tem um poema especial para esse dia especial. Rosa é vermelha, violeta e é azul. Um quark também tem cor e pode pintar seu cu. Oh. <risos> <risos> Tava esperando um negócio muito fofinho. <risos> é o meu aniversário, eu vou fazer alguma coisa fofinha nesse universo. <risos>
0: <risos> muito bom. <risos> <risos>
1: Ai, então, pessoal,
0: como não deu para perceber, a menos que você tenha lido <risos> o título desse episódio, hoje a gente vai falar sobre ela, as interações fortes. Uh, bom, a gente, eu, a Mônica aqui, eu, alguns integrantes do Physicast estudamos Física de Partículas, né? E a ideia é tentar entender como são as regras básicas do jogo, né? A gente quer entender como a natureza funciona, vamos lá pro começo. Então, a gente vai falar... Quais são os blocos fundamentais, que são as partículas elementares, e quais são as interações, né? Como que esses blocos interagem entre si, que são as forças. E, bom, interação gravitacional, interação eletromagnética, a gente tem uma razoável ideia do que, que é, mesmo não estudando, porque a gente vê isso no dia a dia, né? Então, assim, a gente vê, sei lá, a Lua dando voltas na Terra, a gente vê uh, coisas caindo no chão, a gente sabe mais ou menos o que é gravidade. A gente consegue ver, sei lá, ímãs atraindo coisas. A gente consegue ver, uh, sei lá, é, eletricidade estática. Vários efeitos são macroscópicos e coisas que a gente vê no dia a dia. Agora, as outras duas, interação fraca e interação forte, a gente só vê no mundo microscópico. E, assim, o problema está aí, né? A gente não tem intuição nenhuma. Então, hoje a gente vai falar um pouco sobre uma dessas mais misteriosas, que é a interação forte. Uh, vai ser um episódio bastante introdutório, a gente vai falar bastante da história do problema, né? Por que, que a gente decidiu inventar uma força, a gente inventar esse conceito de uma força forte e como a gente fez para provar que ela existia. E é isso, gente. Uh, um lembrete é que a gente tem agora um catarse, então se você gosta do nosso podcast, quer apoiar o nosso projeto... Considere se tornar um apoiador. O link vai estar aí na descrição e também nas redes sociais. Então, eu peço encaracidamente que vocês uh, considerem se tornar apoiadores do Fizicast. Mas é isso, vamos ao episódio. Vamos quebrar a simetria. É isso. Então, nós precisamos quebrar a simetria para começar o episódio. Então, vamos quebrar a simetria em 3, 2, 1...
1: Apoiar o Catarse do Fizzicast, o Pedro prometeu vários nudes aí pra galera. Uia! Ah, mas eu não quero nude do Pedro não, obrigada.
0: Ah, ó, você tem a opção de não receber, tá? Assim, porque... Ah, tá, é, então, não vai mandar... Pode... <risos> senão a gente vai ter menos apoiadores, vai ter gente querendo é, apoio negativo, né? Que a gente pague pra eles não é. receberem as não, fotos do é,
1: Pedro. não, é, não, é. Mas é, o Pedro prometeu várias fotos aí, gente, então... Ah, considerem apoiar o nosso Catarse e e a gente não manda as fotos, pode deixar, tá? <risos>
0: <risos> a gente podia fazer o contrário, né? Ouvintes do Fizicast que não apoiarem o Catarse receberão nudes do Pedro a ah! cada semana.
1: Puta merda, isso é sensacional. <risos> Nossa, gente, vocês têm que... Ó, ó, Olha... dica aí.
0: Olha, ó, 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 o incentivo
1: tá aí, hein? O incentivo hum. tá aí, ó. Tem que apoiar o Fizik. Acho ó o, o contrário, a situação contrária é perigosa.
0: Perigosa.
1: <risos> é perigosa. <risos> vamos falar de coisa boa, vamos falar da nova Pix vamos? Vixe, não, não cê, tem Pix. Você
0: tão denunciar a idade... <risos> Eu, eu queria fazer... Eu acho que eu vou soltar lá no, no Instagram depois. Quantos ouvintes já ouviram falar da, da TechPix? Ou já viram uma TechPix de perto?
1: Porra, eu nunca vi uma TechPix de perto. Acho que eu também não,
0: pensando agora. Assim, eu já vi na TV, tinha muita propaganda, então, mas não conheço ninguém é, que comprou.
1: Exatamente, né? Quem, quem que você conhece que ligou pro telefone <risos> e comprou uma TechPix? <risos> Ai, caralho. Gente, sem, sem denunciar mais a idade das pessoas que compõem esse Fizicast aqui, né? Que tá triste hoje, né? Chegando perto aí, cada ano, é né, um ano a mais. Então, vamos falar de coisa boa aqui, então, legal, né? O Sato, ele começou a falar, né, do que, que a gente vai falar hoje aqui. E vamos voltar lá do comecinho, né? O que, que a gente sabe, né, que as matérias, que a matéria, né, ela é formada por partículas, é, que são as chamadas partículas elementares, né, então elas são os tijolinhos do que vai compor o nosso universo inteiro, e hoje em dia, né, e, e as partículas elementares são as partículas que não têm subdivisão, né, que não são subdivisíveis, né, então, é, pelo menos até hoje, hoje a gente tá gravando esse podcast dia 24 de fevereiro, 1h24 da tarde para mim, então até hoje <risos> as partículas que a gente falar
0: colocou até <risos> o horário as... para garantir, né, vai que daqui não, é. uma uma hora sai, sai um artigo, né? Não, é
1: ter que garantir, vai que, né? Vai fala, é falar, é né? Mônica, fala! Não, não quero, essa, não quero essa bomba na minha mão, não. Então, hoje, 24 de fevereiro, 1h25 da tarde, agora, né? É, o que a gente vai falar aqui hoje que são as partículas que ainda são elementares, né? Tá tudo valendo neste mundo lindo e maravilhoso da física. Mas o que a gente sabe né, é que dessas dos tijolinhos né, que compõem o nosso universo são né, o, é o grupo dos leptons e o grupo dos Quarks. O grupo dos leptons é composto por nossos amigos é, velhos, né, os elétrons, estão aí com a gente, né, vem aí na, nos nossos momentos bons, nos nossos momentos ruins, na alegria e na tristeza. Tem também o primo deles mais pesadinho, o Muon. E tem um, outro, um primo também um pouco mais pesadinho, o Tal. Esses dois aí não estão aí com a gente, não. Só parecem nos momentos bons. Eles são interesseiros. Não estão interessados em participar do nosso dia a dia, não. E tem os neutrinos, né? Os lindos, maravilhosos neutrinos, que são os leptons uh, neutros. né Eles não têm carga elétrica. E vocês já conhecem, já sabem no, do meu amor pelos neutrinos, né? Então, a gente vai parar por aqui, senão vai ser um fisicast de neutrinos. <risos> Mas, além desses daí, tem... E, tipo, a gente sabe lidar com os elétrons, né? Porque eles têm carga elétrica, a gente sabe lidar com essas partículas aí, né? A maneira com que eles interagem e blá, 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 blá. Então, deixa eles para lá. Mas, aí vem os quarks. E aí tem um problema, né? Vários problemas. O que a gente conhece, por hoje em dia, são seis quarks, né? E... Cê, o Up, Down O Bottom uh, Não, tem antes dele Up, Down, Charm, Strange Top e Bottom um... Tava cantando
0: a musiquinha, né? Pra lembrar os nomes <risos> <risos> Ou não?
1: Não, porque eu não tava, né? Eu tava com problemas mesmo Né? Que você fala
0: meio no ritmo Tem, tem ah. uma musiquinha, né? Que fala Up, Down, Charm, Strange Top, Bottom
1: Ah, tipo, é? <risos> Eu não sabia, inclusive, você pode estar cantando para a gente?
0: Ai, eu não lembro o resto da letra. Eu tenho que procurar no YouTube, mas essa musiquinha ficou famosa. Eu, eu lembro só dessa parte, porque eu uso ela para lembrar o nome de todos os quarks.
1: É? <risos> Depois a gente compartilha então com vocês uma versão do Sato cantando essa musiquinha.
0: Eita, tá bom. <risos> Eita,
1: eu tô prometendo várias coisas aqui hoje, uh -huh. tô passando vários cheques sem fundo, hein.
0: E a Mônica tá mentindo pra vocês, hein, ela falou que tem Ih, cara, é. seis quarks, na verdade tem 36 ah, é. quarks, mas aí a gente vai contar é, essa história é. mais pra frente. É.
1: É, tem, tem, tem seis nomes de quarks.
0: É isso. A gente é tão preguiçoso pra dar nome que a gente nem o nome todas as partículas, né?
1: Nossa, é verdade. A gente né? deu seis nome e falou, nomes. De...
0: Ah, usa aí. Não, esse daí é o Up Verde. Mas calma, gente, a gente vai explicar.
1: Tá dando spoiler, mas, tá dando spoiler. É,
0: eu tô dando muitos spoilers aqui, mas sei lá, de repente alguém já viu alguma coisinha, né? E aí vai, já liga assim, nossa, cor, verde, e aí, <risos> você vai descobrir que cor nem é cor, tá, então, é, né? físicos são horríveis pra dar nome, e assim, esse episódio inteiro vai ser uma prova disso, vocês vão ver, eu vou pontuar <risos> cada vez que a gente <risos> der um nome ruim.
1: Nossa! Vamos fazer um bingo?
0: Vamos <risos> fazer um bingo? Chutar quantos nomes ruins a gente consegue apontar nesse episódio? Nossa, gente, vai, que ser, não tem, vai ser muita coisa. É, valor didático nenhum, assim, que foi um físico que fez uma piadoca e ninguém quis dar um nome melhor e a piadoca continuou como nome oficial.
1: Então, a gente podia fazer começar, isso, né? Com algum é... nome brasileiro, né? E... Deixar já... a piada aí com algum nome é... brasileiro Tipo cu, né? <risos> pra começar,
0: a gente já falou o nome dos quarks Tem um quark que chama strange, estranho Tinha uma né? partícula de estranha E era porque era um dado estranho No meio dos dados e... oh, Só pra vocês terem uma ideia Mas a gente tá pulando partes, né? Vamos pro começo <risos> <risos> Não sei se a Mônica tinha isso, né? Mas, assim, eu era um aluno chato Na, na escola, assim, no ensino médio mesmo E... Primeira vez que me mostraram aquele modelinho do Rutherford, né, do, do átomo, Só não, porque o átomo é composto por elétrons e que estão girando em volta de um núcleo e dentro desse núcleo tem o quê? Prótons e nêutrons. E aí fala assim, os nêutrons têm carga elétrica nenhuma, né, ele é neutro, né? E os prótons têm carga elétrica positiva, calma. Aí já acende aquele alertinha, né? Se fosse um desenho e aparecer um ponto de exclamação na minha cabeça, né? Que é, por que a porcaria desse núcleo não explode, né? Você tá colocando um monte de carga positiva lá dentro.
1: Né? Primeira e, tipo,
0: pergunta. Tudo juntinho ali, assim. A gente nunca, pra começar assim, ó. A gente nunca representa os átomos em escala. Porque não caberia no papel, basicamente, né? Se você tem, assim, pra vocês terem uma ideia de escala. Uh, um campo de futebol fosse a eletrosfera ali, o lugar que ficam os elétrons dentro do átomo o núcleo ia ser um grão de poeira ali no meio do, do do campo então assim, não dá pra representar isso no livro né não é didático mas saibam que assim, aquilo não tá em escala e assim, eu tô falando do tamanho do núcleo não do tamanho do próton, então dentro desse núcleo tem um monte de próton por que, é que essa porcaria não explode? Você, você também perguntava isso? sempre, né? <risos>
1: Né? E assim... como que esse negócio não explode? É, é, ele explode, como? né? Só você dá um tiquinho, um pontapézinho inicial.
0: <risos> é, mas, mas assim, são as
1: 500 também.
0: Só, só pra para vocês terem uma ideia de quão radical é esse modelo, né? Assim, primeiro assim, a gente não você pega lá historicamente, o Rutherford, quando ele fez o primeiro o primeiro experimento lá, que ficou conhecido como experimento de Rutherford Uh, ele fez isso em 1911 e o que ele fazia basicamente era bombardear uma finíssima, finíssima folha de ouro com partículas alfa. Partículas alfa são é, núcleos de hélio, né? Ou seja, dois prótons e dois nêutrons. E aí ele viu o que acontecia, né? Uh, a maioria passava reto e algumas tinham uns espalhamentos muito fortes, assim, para uns ângulos altos, né? Então ele falou assim, olha, parece que a maior parte é vazia e tem um, uns núcleos ali, um, umas partes ali, que se você acertar essa parte, nossa, ele é rebatido, né? E aí ele começou essa ideia de modelo atômico, mas modelo atômico, o, o núcleo não tinha estrutura, ele era núcleo e elétrons. E aí, assim, é, é, normalmente nos livros didáticos eles pulam esse passo, né? Uh, ele só foi descobrir que o próton existia em 1917. Ou seja, tem seis anos aí. Você manja como que ele descobriu, Mônica? Oi? Você manja como que ele descobriu o próton nesse experimento?
1: Foi de. Como assim? Não, como.
0: Você é. lembra como que ele como que o, o próton foi descoberto? Porque assim, o primeiro experimento lá que era com ouro. O problema é, você não consegue ver a estrutura do ouro tacando partículas alfa lá, né? Não tem como. O que ele fez? Porque ele era um físico chato, ele montou o mesmo experimento, só que aí ele começou a usar outras, outros elementos como alvo. E aí, teve uma hora que ele começou a usar elementos mais leves, por exemplo, nitrogênio. Ele percebeu que quando ele tacava é, esses prótons em, no, em, no, no nitrogênio, havia liberação de núcleos de hidrogênio. O que é núcleo de hidrogênio? Basicamente é próton, né? Então, assim, na, na verdade, ele descobriu o núcleo do hidrogênio. E aí, ele chamou de próton, tá? E aí, ele, ele, ele teve que fazer uma hipótese, né? Da onde que tá vindo a porcaria do hidrogênio? Se eu tô tacando hélio... E ali tem nitrogênio. E aí ele teve uma sacada brilhante. Ele falou assim, então, o, nitro, o, o núcleo de hidrogênio estava dentro do, do nitrogênio. E aí ele fez a hipótese mais brilhante assim, que eu acho que ele teve na carreira dele. Assim, todos os núcleos são formados pelas mesmas coisas. E aí teve, foi a hipótese do próton. Né? Então, assim, a gente consegue construir núcleos maiores, é, juntando um monte de núcleo de, de hidrogênio, ou seja, prótons. E aí ele adicionou isso no modelo dele, né que era núcleo e, e, e elétrons, agora o núcleo é formado por prótons, e assim, só que quando você somava, uh, você, você conseguia saber quantos prótons deveriam ter lá pela carga do, dos uh, elementos químicos, né? E pelo número de elétrons também. E a, a, a massa não batia, né? Então você tinha que... É, supor que tinha alguma coisa a mais ali. O nêutron em si vai ser descoberto bem depois lá, pelo Chadwick e outra galera. Mas assim, por enquanto isso não é importante pra gente. O ponto é, quando ele faz esse, essa hipótese, ele tá fodendo o modelo, né? Porque agora tem um monte de carga positiva ali que não explode. Adoro, adoro. Adoro. adoro
1: fodendo, <risos> uh, fodendo as hipóteses,
0: hein? É isso... E assim, eu vou dar um número aqui para vocês. Vamos pensar o átomo mais simples, que tem mais de uma carga positiva, que é o, o átomo de hélio, né? O hélio, uh, você pega o isótopo mais comum, ele tem dois prótons e dois nêutrons. Como os prótons são positivos, uh, tem uma repulsão eletromagnética ali. Tiveram pessoas mais inteligentes que eu que fizeram esse cálculo e eles descobriram que a repulsão entre dois prótons dentro de um átomo de uh, hélio é de cerca de. Calma aí, eu tenho isso anotado em algum lugar. Tururu, tururu, tururu. Re... Essa repulsão é cerca de 90 newtons. Isso é equivalente Nossa. ao tentar colocar um corpo de 9 quilos em cima de um próton.
1: Nossa. Nossa.
0: É uma força cabulosa. Eu não Considera... tô colocando isso num corpo macroscópico. Eu tô colocando isso num próton. E assim, não só ele tinha que explodir, ele tinha que explodir de forma violenta. Né? E assim, eu estou falando isso num, num núcleo de hélio. Se você tiver um núcleo maior, como tem mais prótons, tem mais força ainda. Com certeza, se você só tiver forças eletromagnéticas atuando nesse sistema, o sistema não é estável. Qual que foi a brilhante ideia dos físicos? Nossa, precisa ter uma outra interação que seja forte o suficiente para compensar a, a interação eletromagnética... Hum, vamos chamar isso aí de veio o nome Interação dele. forte De força forte Isso Olha Uhul. como eu sou genial E aí se propôs a bendita Ou maldita força forte E vocês entendem como que a gente é bom E dar nomes de novo <risos>
1: maravilhoso nome, Mara... mas, maravilhoso. né, apesar do nome ser maravilhoso, ele explica, né, o que está acontecendo ali, né? Então ele já tinha um sacado, né, que precisava de alguma coisa ali. É, sendo mais forte, né, do que a repulsão a, a eletromagnética desses, dessas partículas, e ele não tava errado, né, então ele deu o nome, ele jogou a bomba ali com a criatividade dele, né, <risos> e falou, ó, oh, se vira aí, vamos entender agora essa porcaria aí.
0: Ó, <risos> <risos> oh, é, é o que a gente sempre falava lá na primeira temporada, a hipótese do Chicó. Eu não sei, eu sei que foi assim, é o que tá no dado. Não faço hipóteses, né? Se você quiser usar algo mais newtoniano da vida, assim, ó. Hipóteses não fingo. Tá aí, vocês que se resolvam.
1: Vocês que se resolvam, exatamente, né?
0: Isso é ótimo. Assim, vocês que se resolvam. Teve um cara que bateu no peito e falou assim, vou resolver. Uh, esse cara era um físico japonês chamado Hideki Yukawa. E aí ele tentou fazer uma teoria matemática da força forte, né? Porque não adianta você só falar Ah, tem uma força forte que compensa a força eletromagnética e acabou. Isso não é uma teoria física, né? Isso não é uma teoria científica. Eu preciso fazer previsões, né? Eu preciso criar um modelo, alguma coisa mais robusta, né? Para chamar de ciência. E foi o que o Yukawa fez. Uh, na época, a gente já tinha o um entendimento, assim, de que é, interações eram mediadas por partículas Por exemplo, se tem interação eletromagnética Ela é mediada pelos fótons E aí ele fez alguma coisa inspirada nisso Então ele fez que prótons e nêutrons Não só interagem por forças eletromagnéticas Mas eles interagem por uma outra força uh, Essa outra força afeta prótons e nêutrons Então tem interação próton-próton Próton-nêutron e nêutron-nêutron e eles interagem trocando uma partícula ali... Que na época ficou conhecida como Meson de Yukawa. Uh, Meson vem da palavra médio, né? Porque se você, ele fez umas contas para tentar inferir qual que era a massa desse objeto, né? E assim, ele o, a, a massa dele era um meio termo entre a massa do elétron, que é muito baixa... E a massa de um próton, que é muito alta. Uh, para colocar alguns valores... Uh, a massa de um elétron é 0.5 MeV, uh, a, a, a massa de um próton é 1.000 MeV, mais ou menos, 938, se não me engano, mas perto de 1.000, e aí ele estava prevendo alguma coisa ali perto de 100 MeV. Uh, MeV é uma unidade de medida, mas só para vocês entenderem, então um era 0.5, outro era 1.000, e ele estava prevendo alguma coisa na ordem de 100, Ah, uh, e parecia que essa partícula não ia ter espinha, assim, ele colocou algumas propriedades lá, ah, é uma partícula escalar, ela se comporta como um bóson, Eu tô falando alguns termos técnicos aqui que não importa, mas o importante é, a teoria dele era bem robusta, ele previa uma série de uh, características e uma partícula que tinha que existir, que é o Yukawa. E aí, assim, tudo bem, isso tem uma teoria bonita, mas, assim, todo mundo consegue escrever uma teoria bonita no papel, né? Vamos achar a porcaria do Meson Yukawa, né? E, nossa, isso foi o boom da física de partículas, praticamente, né?
1: Foi. E ainda né, teve os vários problemas que... Não problemas, tipo, teve... Tiveram várias confusões, né, no meio do caminho, até envolvendo físicos brasileiros. Que, Verdade. Ah, né? A história do meson de Yukawa tem ligação grande com o César Lattes. Um, então, eu estava lá o César Lattes fazendo a pesquisa dele, encontrou umas partículas que realmente pareciam né? a, a, a partícula de, de Yukawa, né? Só que na verdade ele, estava né, ele, ele tá fazendo experimentos com chapas de chapas fotográficas, etc. Então, ele encontrou, né, os produtos de decaimento dessa dessa partícula e etc. Foi uma descoberta, né, muito, é, foi uma descoberta que era que foi muito importante, né, na, na área de física de partículas. Uh, e tudo mais, e uh, ele não estava sozinho, ele estava fazendo essa pesquisa com outros uh, cientistas, só que no final das contas, uh, ele não ganhou nada, né? Bom, é,
0: mas de fato era isso, né? O, o, o Lattes, uh, ele trabalhava com, basicamente com isso que a Mônica falou, né? uma espécie de chapa fotográfica e no começo eles estudavam raios cósmicos, né? Então o que eles estavam vendo ali era uma coisa que aparentemente não conservava é, momento linear, né? Quantidade de movimento na, nas chapas. Ele, por por que isso acontecia? Porque a chapa só consegue é, registrar o caminho das partículas que são eletricamente carregadas. Então ali parecia que surgia uma partícula do nada, ou parecia, assim, que sem motivo algum havia um desvio da trajetória de uma partícula carregada. O que era explicado quando, na verdade, ali existia uma outra partícula, só que ela não era carregada e por isso não era registrada. Uh, isso ficou conhecido como meson pi, né? Uh, e todas as partículas no começo, que eram chamadas de meson, eram tentativas de achar o meson Yukawa, tá? Tá? Uh, e aí depois ele foi com a mesma tecnologia tentar buscar essa partícula em aceleradores uh, conseguiu detectar também sim aceleradores e a equipe toda que trabalhava com ele é responsável por, pela descoberta do meson p ou pion como a gente chama hoje né uh, quem acabou recebendo os louros de verdade foi o chefe do grupo lá o Cecil Powell né mas foi isso né uh, e é extremamente importante para física Uh, outra partícula que foi descoberta na época Na verdade um pouquinho antes Foi o Muon, que no começo eles chamavam de Meson Mu uh, Depois eles foram, assim, isso é a história da ciência né? Hoje a gente não chama mais ele de Meson Mu Porque ele nem é um Meson uh, A gente depois de um tempo Definiu o que é um Meson E é que nem Plutão, sabe Plutão não é mais planeta Muon não é mais Meson E aí agora a gente chama de Muon e Muon faz parte dos leptons lá Que a Mônica falou no começo só que uh, essa busca, não, não só pelo Maison Ducal, assim, mas os, os desenvolvimentos da época em física de partículas, fizeram a gente achar uma porrada de partícula Não era só pion, era pion, cal é, sei lá, um, algum, algumas outras partículas. E uma, assim, a gente começou a ter uma cacetada de partícula é literalmente um zoológico, assim, era muita partícula. E aí, assim, até falavam na época assim, que no começo, quem descobriu uma nova partícula devia ganhar o Nobel. Agora, quem descobrisse, descobrisse uma partícula tinha que ser preso. Você tá complicando demais a natureza, amigo. Pra que tanta partícula? <risos> a história das partículas é muito legal, assim. A gente não esperava baixar uma cacetada de partícula. Mas achou e o que a gente faz com isso, né? A aí... gente
1: engole esse monte de partícula ainda. <risos>
0: É isso, e aí a gente tem que explicar por que tem tanta partícula, pra que tanta partícula. E outro físico teórico, eu gosto de falar do trabalho dos teóricos, porque, bom, sou um deles, né? Outro físico teórico tentou matar essa, essa questão no peito, né? No caso, dois, duas pessoas diferentes proporam isso. O Mel Gelman uh, faleceu recentemente, o cara era um físico brilhante, e o outro é o Zwicky. Uh, e eles proporam que todas as partículas que estavam sendo descobertas, e não só elas, mas prótons e nêutrons, eram formadas de partículas menores. E aí, assim, porra, olha a história da ciência. Primeiro a gente falou que o átomo era indivisível. Beleza, o átomo é indivisível. Nossa, átomo do grego indivisível. É indivisível não? O Rutherford descobriu em 17 que tinha próton dentro do átomo. E, bom, a gente já sabia que tinha elétron, né? Então, de forma alguma, ele não é indivisível. A gente consegue tirar coisas dele. E agora, o Guelma e o Zwick estão propondo que mesmo o próton que tá lá dentro é divisível também. E acho que é até por isso que a Mônica colocou lá o marco temporal no começo desse episódio. Falando, ó, oh, daqui é indivisível até hoje, hein? <risos> <risos> não sei, se tem um outro passo aí, falta tecnologia pra gente, né?
1: Né? Vai ter. É. é bom deixar registrado aí, porque Sim. coisas mudam sempre.
0: E tem pessoas procurando realmente estruturas, tanto em elétrons, na, na parte dos leptons né, os muons, quanto na parte dos quarks. Agora a gente vai falar quark, né, que é a proposta do Gelman. Uh, e até eles colocaram o nome disso de prion. O préon, eu não sei como se pronuncia isso, mas prion é o nome das estruturas que poderiam existir além das partículas elementares. Uh, voltando para o episódio. Para as partículas que tinham na época, eles proporam três quarks, que eram o up, o down e o strange. O strange... Uh, o strange... Uh, como a gente falou já, é, é brincadeira de físico, né? Porque tinha umas partículas que eram estranhas, né? Os caos. Uh, e aí, o que, que acontece? Eles deram um número quântico para esse calon aí, para explicar alguns fenômenos, que se chama estranheza. E aí, pra... como o kaon era composto por mais de um, uma partícula, né? Vamos dar o um nome de, desse quark aqui de estranho, porque sim, eu sou físico e eu posso. <risos> e, para deixar tudo mais legal, a carga de estranheza do quark estranho é menos um. Assim, <risos> eu, eu fico muito puto com essas coisas físicas, são ridículos, <risos> nada é didático. Você fala, não, a estranheza do estranho é um, né? Não, ele é menos um. Não, menos um. Sim. Uh, para época precisava desses três. Para completar lá, para conseguir descrever todas as partículas que a gente tinha detectado até o momento. E era uma porrada de partícula. Tenta fazer todas as combinações de três coisas uh, de up e né? Uh, a gente descobriu também que as partículas. Uh, a, aliás, a gente não descobriu né? isso daí é a proposta do, do, do Gelman e do Zwick, né? Que algumas partículas são compostas por três quarks e algumas partículas são compostas por um quark e um antiquark. As partículas que têm três quarks vão ser chamadas de baryons, como exemplo, próton e nêutron são baryons, e as partículas de quark e antiquark agora vão ser chamadas de meson. Então, agora a gente está mudando o que é o meson. O meson não é mais a partícula de massa média e o meson também não é mais necessariamente o mediador lá do Yukawa. Agora é só uma partícula que é composta de quark e antiquark. E, bom, esse é o motivo do Muon não ser mais considerado uh, um meson, né? Uh, e beleza. Só que, assim... É, ainda vai surgir problema. Sempre vai ter problema nas teorias, porque a gente faz mais experimento e mais dado e dá mais chabuco. O primeiro problema é: bom, esses quarks estão formando uma estrutura. Uh, eles estão formando os baryons e os, os mesons, né? os hadrons, que é a. Hadron é um termo genérico para falar tanto de baryons quanto de mesons. Se eles estão formando uma estrutura, uh, tem que ter uma interação que faz a ligação entre esses, essas partículas, né? E outra coisa, não, não é suficiente falar de interação eletromagnética, nesse caso você olha os números quânticos, os quarks, não dá certo. Então a gente vai ter que ter uma nova interação. Dando spoilers aqui, essa vai ser a interação forte também. Na verdade, essa é a descrição mais moderna da interação uh, forte, né? não só aquela que vai é, interagir prótons e nêutrons dentro de um núcleo, mas aqui faz a as interações dentro do, desses baryons, né, entre os quarks. E outra coisa era que, assim, se você olhasse lá as partículas que eram descobertas, tinha algumas partículas que iam ser desc uh, descritas, por exemplo, você pega um baryon que tinha três quarks iguais, por exemplo, os três quarks U. Isso é um problema. Uh, um problemaço. Um problemaço. Uh, não sei se todo mundo aqui vai lembrar do princípio de exclusão de Pauli, mas o princípio de exclusão de Pauli é um dos pilares da mecânica quântica, tá? É, é o que faz toda a química existir, basicamente. O que, que ele vai falar? Ele vai falar que se você tem fermions, que são partículas de spin meio ou spin semi inteiro, mas no caso de partículas a gente vai falar de spin meio, uh, eles não podem ter todos os números quânticos iguais, Uh, e eu não falei muita coisa com isso, para quem não sabe o que é um número quântico, né? Mas, basicamente, eles não podem estar no mesmo estado quântico, exatamente no mesmo estado quântico. É por isso que, quando você coloca muitos elétrons na nas órbitas de um, de um átomo, eles não estão todos pertinho ali do átomo, né? no mesmo estado de menor energia. Porque, se você for pensar, a física sempre quer diminuir a energia do sistema, né? Então, por que, que tem toda essa complexidade de distribuição eletrônica, né? Por causa do princípio de exclusão de Pauli. Ele não deixa todo mundo estar exatamente do mesmo jeito, no mesmo estado quântico. Tudo bem. E aí, a gente está tentando fazer uma coisa que vai completamente contra o princípio de exclusão de Pauli. Porque, pensa comigo, se eu tentar colocar, por exemplo, três quarks up dentro de um baryon. Uh, bom, eles têm... A mesma Toda, carga elétrica e, Mesma carga elétrica, mesma massa Mesmo
1: spin, uh,
0: mesmo tudo É, mesmo tudo E aí eu posso falar assim, ah, eu, eu ainda consigo dar um migué Falar assim, ah, um tá com spin pra cima O outro tá com spin pra baixo, né É a mesma história, por exemplo, dos <risos> Dos orbitais lá, dos elétrons, né Exatamente, mas e o terceiro? Não tem um terceiro estado de spin Pra eu colocar ele, né E aí físicos são safados Uh, se, se a teoria não tá batendo e a gente tá vendo o negócio experimentalmente, a gente supõe alguma coisa. Nesse caso foi um chute, assim, tipo, ah. Tem uma carga a mais aí, né? Tem um número quântico que a gente não, não, não tá contando.
1: É... É, tem uma característica, essas partículas elas vão ter uma característica a mais que a gente não tá vendo, que a gente, né, nunca viu até hoje, mas que essa característica a mais vai ser diferente entre as três, de forma que cada um desses quarks up que estão dentro desse mesmo baryon eles vão ser três indivíduos né, diferentes né, um vai ter, cada um vai ter suas características ali separadas então, apesar de eles serem trigêmeos, né, tipo, mesma massa, mesmo, mesma carga elétrica, mesmo tudo, cada um saiu ali de com, um, uma coisinha diferente. E, nesse caso, a galera que, né, criou essa parte aí, resolveu chamar essa característica diferente de cor, sim. Cor. Cor.
0: E que não Quer tem dizer nada que a ver com pintor, cor é. do espectro eletromagnético, assim. Quer então... dizer que
1: alguém foi lá e pintou o olho desses trigêmeos aí? Não, <risos> né? Mas é uma coisa que ajuda a gente a visualizar. É, é, a ideia é tão abstrata. É que nem carga elétrica. O que é carga elétrica? É uma característica, né, de algumas partículas ali, blá, 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 E deram, uma, deram uma, uma, um nome também de carga de cor a uma outra característica dessas partículas. E deixaram a bomba lá. Só que podiam ter criado uma porra de um nome diferente, né? Mas não, foi criar o um mesmo nome do que a gente né, conhece como cor. Mas, gente, é diferente, né? É diferente. Quem,
0: quem veio com esse conceito né, foi o Greenberg, é um físico americano, né? Porque o nome e... dele começa
1: com Green, né? <risos> Nossa, que bosta. <risos> Ai, gente, eu não, não tô bêbada gente. Não é Nem eu. <risos> Caraca,
0: não sei o que eu ia falar.
1: Não, então, eu... esse homem aí com o nome que começa com cor. Ele falou: Nossa, que ideia legal, vou chamar essa característica nova de Exato. cor também.
0: Ah, o que eu falar é: se alguém tá contando os nomes ruins, coloca, dá um mais um aí, dá o um mais mais lá, embaixo na programação, porque é mais um nome horrível. Horrível. Mas, assim, por que. Vai, vai, vamos, vamos falar agora por que, que eles chamaram de cor. Novamente, assim. Ou é uma piada, ou é uma analogia. Nesse caso, é uma analogia.
1: É aquilo, é. no fundo, no fundo, no fundo, faz sentido, né? Mas, <risos> né, é forçar é. a amizade aí, né? É forçar a
0: amizade. Não, e os físicos são tão legais que depois, assim, nossa, carga de cor, né? Então, vamos chamar essa teoria de cromodinâmica. Né? Não vai tomar no cu, né, amigo? Gente, Porra.
1: Né? <risos> Ai, caralho. <risos>
0: Vamos lá, vamos lá, voltando, voltando. Vamos voltando, fingir que somos pessoas sérias.
1: Ai, ah, eu já nem tento mais fingir, porque não dá não. Cada hora que eu finjo, eu faço um negócio que, que vai contra. Ai, gente. E aí, tá,
0: vamos, vamos tentar explicar por que, que isso chama cor. Uh, tá, existe essa interação. Essa interação uh, faz com que criemos estruturas, que vamos chamar de prótons, nêutrons, caos, pions, ou seja, as partículas compostas por quarks que nós conhecemos, mas a gente não vê é interações, dela, né? é interações fortes, efeitos da interação forte macroscópicas, né? Uh, por que, que isso acontece, né? E aí se postulou uma, uma coisa. É, se postulou que toda partícula livre uh, teria que ter carga de cor nula. Por quê? Como ela não está é, sofrendo nenhuma interação forte, visível, então, a soma das cargas dela tinha que dar zero. Ou, como eles chamaram nesse, nessa analogia de cor, de carga branca. E aí, por que branco? Ó, vamos pensar, a gente tem estruturas que tem dois quarks, é um quark e um antiquark, né? E tem estruturas que tem três quarks, os baryons, né? Como é que você vai somar três coisas e vai dar zero? <risos> né? Assim, você... Um mais um, pode, menos é, um, não deu. E, e lembrando, assim, que você tem que colocar... É, você não pode ajustar esses números exatamente, porque eles podem... Eles têm que poder fazer todas as combinações possíveis, né? Aí a gente tem... Sei lá, você pode fazer um barium que é up, down, charm, aí você pode fazer outro que é três ups, você pode fazer um outro que é três downs, e todos esses, de alguma maneira, tem que somar zero. Então, a gente teve que inventar uma nova matemática, não inventar, mas usar uma matemática não usual. E aí as regras são as seguintes, uh, a gente vai chamar as cargas de vermelho, verde e azul, e aí a gente vai usar a ideia das cores, que quando você soma as três cores é, primárias, dá branco. E aí eu chamo o branco de zero.
1: <risos> Bonito. 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 É aquilo, parece muito louco, né? O nome foi triste... Mas, no final das contas, faz sentido, né? Porque, realmente, o que você vai fazer, né? Se criasse uma outra carga aí aleatória, né? Sei lá, carga do, do cu, né? Vai falar o okay, quê? Mais um menos um... E aí, tipo, não tem, não tem a matemática de como fazer isso, né? Com um número, né? E a matemática, entre aspas, né? Das cores... É uma coisa que faz sentido, né? Uhum. Então, mas... E, é, e aí, gosto, assim,
0: né? ó, a gente tem que pegar outras regrinhas para essa, é, essas operações matemáticas fazerem sentido. Uh, primeiro, os mesons também têm que ser brancos. Então, se você somar a cor com a anticor dele, tem que dar zero também.
1: Tem que dar zero.
0: E aí, e aí você descobre uma coisa... Que a anticor do vermelho é igual à soma de verde e azul. Porque essas duas somas dão zero, né? Então, o antivermelho é ciano. O antiverde é magenta. E o antiazul é amarelo. É, é estranho, mas, assim... Sei lá, de repente os físicos da época gostavam de, de pintura entendiam dessas somas aqui... Uh, pra mim, ah, e a galera que tomou um sempre. chá de
1: cogumelo aí também. Quem, quem tomou um chá de cogumelo faz muito sentido aí ver essas é. cores se misturando, somando, dá zero, né? Não, Mas... porque
0: esse U é magenta. <risos> Gente, eu,
1: eu. Ai, caralho.
0: Eu nunca ia pensar nisso aqui, cara. Eu tenho que ficar olhando tabela pra lembrar dessas coisas. É, eu Mas tenho dificuldades também. E aí, outra coisa é, um antibarium, uma partícula formada por três antiquarks, também tem que ter carga total zero. Então, se você soma todas as anticargas, ou seja, ciano, magenta e, e amarelo, também dá branco. Essas são as regras para dar branco.
1: É, é aquilo. É, é. Tudo, que, tudo, que tem que ser, tudo que é livre aí né, tem que ter carga de cor zero, tem que ser branco. Então a gente tem que fazer esse malabarismo aí de pintar as coisas. Aí.
0: E se tiver algum ouvinte aí que não se perdeu, tá, tá mais esperto aí, o pessoal que, que é das teorias já deve ter pensado: ah, mas então eu posso fazer uma estrutura com cinco quarks, né? Colocar <risos> vermelho, verde e azul, azul e antiazul. Isso também dá branco, né? Verdade. Tem gente em experimentos procurando estruturas, essas estruturas exóticas, chamadas pentaquarks.
1: Pentaquarks, né? Vai fundo aí, é... continua a busca, hein?
0: Eu acho que ainda não tem nenhuma evidência concreta disso. Também dá pra você imaginar, sei lá, um quadraquark, né? Que seriam dois mesons juntos, entre aspas, né? Essas estruturas mais robustas a gente não tem conhecimento, não são comuns, eu, eu acho que ainda não foram detectadas experimentalmente então, mas tem gente -quarks, buscando
1: né? acho que já hum. foi detectado sim no LHCB uh. é é aquilo, né, são na teoria é tudo possível né então é, é possível né de, de, do ponto de vista de não violar nada do que a gente conhece, né, porque as cargas de cores elas se aniquiliam, aniquilariam e etc, um, mas eu acho que foi, deixa eu ver aqui, tô vendo aqui a notícia, o é, LHCB, isso foi de 2019, então é relativamente recente, é. então eles encontraram sim pentaquarks, que foi em, é, sei lá, tem um nome aqui esquisito, e ele decaiu em um próton e um JPC. Hum, né? legal. E com uma, é, estat... ma... uma significância estatística de 7.3 sigma. Opa,
0: então é descoberta já. É. É, Ó, mas é. de qualquer jeito, isso é muito recente, né? Você está vendo aí a Mônica é. falando uma notícia de 2019. Se você olhar qualquer livro texto, eles nem vão citar a possibilidade é, de é. pentaquarks é. e outras estruturas complexas de quarks, tá? Uh, isso é só uma curiosidade, mas assim, a maioria das partículas que a gente conhece ou são baryons ou são mesons, né? Estruturas de dois e três quarks.
1: É, e também são as que vivem mais, né? Tipo, esse... aqui ele não fala o tempo de vida dessa partícula aqui, não. Mas é, qualquer uma dessas estruturas aqui vai ser extremamente instável, né? Então vai decair muito rápido e não faz parte da nossa, do nosso dia a dia, né?
0: Tá bom, então a gente agora tem mesons e baryons e a gente tem três quarks, uh, depois você acaba descobrindo outros quarks que são muito mais exóticos, porque eles são pesados, então você precisa de energias maiores para achar as partículas que elas formam, né? que vão ser o, o charm, o top e o bottom, Inclusive o LHCB, que a Mônica está falando, pesquisa exclusivamente o quark bottom e as, as partículas que são formadas com ele. Né? Uh, e aí, assim a gente está falando, tudo bem, ah, toda partícula livre tem que ser formada de tal forma que ela seja branca. E se eu tentar arrancar um quark dessa estrutura pra fazer ela deixar de ser branca? O <risos> que que acontece? Eu... Nossa, <risos> e aí, Mônica?
1: Pega, pega um up então, ali, ó, do, do, do próton, tira ele. Vamos tentar puxar ali, né? Então, o um negócio é, é... Pra você conseguir tirar, né, um quark de algum lugar aí, você tem que explodir o núcleo, o núcleo né? Então, você tem que bombardear ele de alguma maneira pra explodir. Mas o que acontece... Tem alguma coisa ali que faz né, a ligação dessas partículas, tem alguma coisa ali que está fazendo com que os quarks interajam entre si, que como o Sato falou, essa daí é a força forte de verdade, mas a gente tem uma partícula que é a mediadora da força forte de verdade, que é a mediadora da força forte, né? De novo, vamos lá, cadê o nosso sininho de nomes, um, de <risos> nomes é, interessantes?
0: Contador de nomes interessantes. Né? Eu tô fazendo aspas <risos> com os dedos aqui, tá, gente?
1: Então, o que tá acontecendo, né? Esses nego... Essas partículas aí, né, dentro dos adrons, elas estão ligadas, né? Elas estão é, grudadas de uma maneira muito forte, né? Porque, de novo, essas partículas, elas também têm carga elétrica, né? Um... É, também tem é, né, por exemplo no caso de partículas é, iguais né sei lá up, 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 é a partícula com mesma carga elétrica etc que está dentro está confinada dentro de um lugar tudo bem tem cargas de cores diferentes mas está né, ali então tem alguém ali tem alguma força ali que está ganhando da repulsão eletrônica e é a tal da força forte né? então essa força forte ela está mantendo essas partículas grudadas coladas uma na outra, a força. E aí veio alguém com uma brilhante ideia e falou, ah, beleza, então. Então o mediador da força forte é o Gluon. <risos> que vem do nome Glu, que é cola em inglês. Nossa. <risos> Maravilhoso. Aí, né? Badum, tss,
0: né Quem que vai dar o e... nome? Pô, meu sobrinho é ótimo em dar nome pras coisas. Deixa eu ligar pra ele.
1: Sobrinho <risos> tem três <risos> anos de idade. <risos> é isso. Gluon. Gluon. E aí virou essa partícula bonita aí, que é o e Então o que acontece? Dentro né, das, estruturas, das estruturas adrônicas, a gente tem ali os quarks interagindo, né? Tem a força eletromagnética agindo, tudo, mas também tem a força forte que tá, né? Como o próprio nome sugere, é mais forte que qualquer outra coisa. E ela é tão forte que faz com que as partículas fiquem grudadas uma na outra. Aí o que acontece? Né, essa, essa força forte, ela o próprio nome sugere, né, que ela é forte, só que ela tem validade dentro, dos, do, dentro dos, dessas estruturas ah, adrônicas. Então, ela só é forte ali. É, você tira ela dali, ela já deixou, ela vira bosta, né? Mas, então, ela, ela é extremamente forte ali, extremamente forte, extremamente forte. E à medida que você, com que você tenta arrancar, né, um quark dali, você tenta puxar um quark fora dessa estrutura ela não deixa, ela não deixa e ela vai fazer com que, uh, com que o seu quark ele, uh, uh, seja puxado né, mais fortemente lá para dentro. É aquilo, dependendo do tanto de energia, você consegue, né? Você vai lá, você bombardeia é, um, um próton, você consegue... É, um próton não, mas você consegue, né? Bombardeando alguns núcleos atômicos, você consegue dar umas quebradinhas ali e separar algumas partículas, né? E criar outras, né, né? Dependendo da energia que você coloca nela. Mas só que existe esse negócio chamado liberdade assintótica. Que vai fazer com que. É, com que.. É, à medida que você tente arrancar ali um. um um, um próton, você não vai. Um próton. Um, um, um quark, é, você não vai conseguir. Então, esse gluon, né, que está segurando os quarks ali juntos, ele vai uh, aumentar e vai segurar ali uh, os, 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 os quarks todos juntos. E o que é legal também é que os gluons também têm cor e anticor. Tudo junto, misturado. Então, a gente não está falando de um gluon. A gente está falando são 16, se eu não me engano. São oito. São 16?
0: 8. Não, não, são
1: Oito. É um número grande, eu lembrava. É. São oito gluons diferentes que existem. Existe só um fóton, né? O que a gente conhece da, da, da interação eletromagnética. Existem três partículas mediadoras da interação fraca... Um, ok, tá todo mundo feliz com isso também Mas existem oito partículas diferentes Da interação uh, forte
0: e, e, elas todas são, elas é, um
1: e todas elas chamam glu E todas elas chamam glu é verdade, porque na, na, na força fraca cada uma tem um nome. É o W, mais, é o W- menos, e é o Z0. São partículas independentes ali, são os trigêmeos que são, né, que a mãe veste com roupa diferente. Mas agora, os, os gluons são gêmeos idênticos, são octagêmeos idênticos aí, e que ainda por cima tem o mesmo nome, ai caralho, é mentira, a diferença deles é que cada um carrega uma cor e uma anticor, então é, o Gluon, teoricamente, ele tem né, as cores diferentes, porque quando ele vai conversar com o Quark e com o Quark vizinho dele ali, ele tem que falar também na mesma língua de cores, né, então ele carrega informações sobre a, a carga de cor, então ele tem um, ele tem uh, ali a informação da, da, da carga de cor, né?
0: Uhum. É, e assim... Essa é uma característica interessante da interação forte. A interação forte tende a mudar a cor do, do quark que está interagindo. Né? Uh, e outra coisa que é interessante do gluon em relação ao fóton, o fóton é a partícula que media a interação é, eletromagnética. Mas o fóton é neutro para a carga elétrica. Então, fótons não interagem entre si através da interação eletromagnética. O gluon, ele não carrega uma cor, ele carrega uma cor e uma anticor. Então, o gluon pode é, também interage é, de forma forte com outras partículas. Então, você pode ter interação de vários gluons, de gluon com quark, e vira uma, assim, é, 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 é mais suruba. complexo. É, mais, é uma suruba. É uma suruba, é isso, não é, é casalzinha é suruba. <risos>
1: Você não sabe o que é o cu de um, o que é o negócio do outro, vai tudo ali misturado. É, e assim, todo mundo isso interagindo com todo
0: mundo. bastante as contas que se fazem em cromodinâmica quântica, né? Que é a parte que estuda a interação forte da física, deixa ela bem complicadinha, assim. Tem mais possibilidades de interação, né? Uh, é, a galera é versátil ainda. Uma... É isso. <risos> Uh, e como eu, eu tinha comentado lá no começo, né, eu falei, ah, a Mônica mentiu para vocês, né? não tem 6 quarks, tem 36 quarks. Agora a gente consegue entender por quê. O que, que caracteriza uma partícula elementar? Uh, uma partícula elementar é uma partícula que tem essas cargas, essa massa e esse tempo de vida. Basicamente, essas informações que a gente quer quando a gente fala de uma partícula. Se eu mudo a carga da partícula, eu não estou falando da mesma partícula. Vamos pegar um exemplo, elétron e pósitron. Elétrons e pósitrons são absolutamente iguais. O que, que muda neles? A carga elétrica. Um tem carga positiva e um tem carga negativa. E aí, a gente coloca nomes diferentes para essas duas partículas. Então, se eu falar de um quark up verde e um quark up azul, eu não estou falando da Eles mesma são partícula, coisas diferentes, eu mudei uma carga... Né? <risos> Eles são coisas diferentes... Mas aí a gente, sei lá, se a gente tava com... nome tava em falta, a gente precisava economizar e aí a gente não deu o nome, a gente só fala qual cor que ele tem.
1: É, mas pra, na prática também lembrar nome de 36 partículas diferentes ia ser meio complexo, né? É eu isso. Eu não ia saber quem que ia... Aí ia ter a regra de quem ia poder interagir com quem, quem ia poder comer quem, eu não ia saber ali quem que ia, porque ia acontecer, né? Mas falando em comer é, é coisa com coisa, é interessante que existe, né, uma, uma uma procura, né, pelos chamados glueballs, né, que são uh, estruturas isso. que são formadas. Tô, tô só tô jogando bosta aqui no ventilador que ninguém sabe ainda, gente.
0: Nossa,
1: mas é. é, é teórico estruturas. Mais legal. É, 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 então é teórico começar é a legal. Mas seriam estruturas, né? Então a gente tem estrutura adrônica, né? É, sei lá, o próton, né? Que é formado pelo quark up, down, é, blá, 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 né? Por dois ups e um down então existem estruturas hadrônicas ali, de coisas formadas por quarks e os gluons, né, fazendo a, as ligações ali, etc, mas já que existe a possibilidade, né, de gluon interagir com gluon, por que, que eles não formam a estrutura deles ali? Por que eles não formam o um grupinho deles ali, né? Então existe, né, a, a ideia teórica de que existem as glu que são as estruturas formadas só por gluons interagindo com gluons, o que é possível, né, da parte de vista teórica, e... só que a gente não encontrou ainda Esse, esse, esse rolê aí é. Mas é interessante
0: Eu já vi até pessoas tentando colocar glue, glue balls em, em Teorias de cosmologia para ver se tem Consequências E nossa legal, tem, hein? mas Eu não consigo julgar com boas astoriação Porque <risos> não, não entendo o suficiente, sabe Mas tinha uma galerinha aí Que de vez em quando aparecia nos congressos para falar isso Mas, mas é interessante,
1: a ideia parece muito legal é.
0: E aí, assim, você pode chegar agora naquele seu amigo nerd, no seu crush nerd também, e falar... Sabia que o up não é uma partícula, o up é seis partículas?
1: Nossa, até derreti <risos> Por... aqui.
0: <risos> e aí você ainda fala assim, não, porque você tem o up vermelho, o up verde, o up azul, o up ciano, o up magenta e o up yellow. É tipo você chegar na loja lá de comprar celular, <risos> ao invés de você chamar tudo de iPhone, você fala, não, eu quero... O iPhone verde vai ser diferente do iPhone dourado, sabe? Cada um dá um nome, assim. <risos>
1: Ah, no final eu acho que é
0: melhor mesmo que não tenha
1: tanto nome, né é, eu estaria eu, eu fodida, eu tenho dificuldade de lembrar o nome da, da, das coisas mais mundanas eu ia estar tá fodida, gente mas, muito então, bom, então essa é a loucura que acontece aí no mundo no, 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 ah, e, no mundo assim, só para só para
0: né? é, uh, vocês não, depois não me perguntarem, mas e as antipartículas, na verdade eu já incluí as antipartículas ah. Por exemplo, se eu tô falando de um up ciano, na verdade eu tô falando de um anti-up vermelho, né? Porque aí eu troquei a cor, né, pra anticor, e aí o que carrega ciano, magenta e amarelo são as antipartículas, né? só esse detalhe. <risos> você
1: pode Senão, também falar... falar que... é. É. Você, você pode falar também anticor, ao invés de e falar isso? o nome coisa. Se você falar anti-vermelho, as pessoas vão te entender. Acho que é mais, até mais, é mais comum, né, falar anti-vermelho é, do eu, que falar é. ciano, né? É. Eu não sei nem o que é ciano. O que é ciano?
0: Ciano é tipo aquele azul claro, assim, cor de céu.
1: Ah, não, não é cor de céu, meio cor de piscina, não é? Tipo, azul meio esverdeado até, é isso? É, que eu tô é, é
0: isso, é isso. Ah, tá, é. então é isso.
1: Magenta eu sei. É É o tipo um rosa outro amarelo, amarelo forte. Também,
0: é. é, amarelo é amarelo.
1: É, ciano, ciano, ciano é difícil, é, mas... Mas é, o povo fala a anticor, que, que é mais uh, uh, fácil de entender.
0: Aliás, uh, outra coisa interessante, assim, é, é o que a Mônica estava falando do com comportamento da interação forte. A interação forte é bem diferente, por exemplo, da interação gravitacional e da interação eletromagnética em relação a como ela varia no espaço. Uh, por caso da interação eletromagnética ou interação forte ela sempre vai cair com o um quadrado da distância, né? Então, quanto mais longe, mais fraco ela fica, e assim por diante, né? Uh, a interação forte, pra fazer uma analogia aqui, ela parece mais ou menos com uma tira de velcro. Uh, se as partículas estão...
1: <risos> Vai colar velcro agora também? Tá é isso.
0: <risos> ah, entendi. Então imagina lá as partículas que estão formando o próton, por exemplo, up, up, down. Como que elas estão interagindo? Como se elas estivessem coladas por um velcro. E aí pensando, gluon não é tão ruim, poderia ser pior, né? <risos> O é, que, que acontece? Quando elas estão muito próximas, é, não tem muita interação. Se você, de, assim, se você tentar é, aproximar mais elas, ela é um pouquinho repulsiva. Então ela não vai fazer, por exemplo, as partículas se sobreporem. Elas ficam lá, tipo, tem uma distância entre elas ali, é o que faz uh, essa estrutura ter um tamanho, né? Ela não é toda num ponto. Se você aumenta um pouquinho essa distância, ela começa a a se tornar atrativa, é como se fosse um velcro, né, se você tenta puxar, ele, ele cria uma resistência, né, mas se você não puxar, ele tá ali, é de boa, então assim, é muito parecido com um velcro mesmo. <risos> não eu sei se eu escolhi uma boa essa analogia. Essa
1: é. <risos> não, eu achei, achei excelente, porque eu achei sensacional, né, colar velcro é uma coisa que as pessoas sabem fazer, né, então você põe ali o velcro junto... Né, ele tá lá, tá de boa, né, tá de boíssima, né, tá segurando uma coisa na outra, né, mas, né, as, cada um no seu espaço ainda, mas aí você tenta puxar, né, tem uma certa resistência assim, ali,
0: é. eu, eu tava pensando no, nos tênis que eu tinha quando criança, do Seninha, pelo, pelo tom da mãe. Ah, mas eu tava também tava pensando, pensando
1: nisso, é óbvio, <risos> <Eu> tava pensando.
0: <risos> Não, mentira, aí, assim... o que eu
1: tava... O <risos> que eu tava pensando são os plásticos que a gente cola lá no, no detector. Que a, gente tem, a gente fez uma, uma tenda né, para manter uma sala limpa ao redor do detector e ela toda grudada com velcro. Então é nesse velcro que eu tava pensando.
0: Ah, boa, boa, é. boa. Ah, bom. Mas aí vocês estão pensando assim: se eu fizer força suficiente, o velcro desgruda. E isso também é verdade para as partículas, para interação forte. Só que vai acontecer uma coisa interessante. Uh, você começa a puxar esse quark pra fora da estrutura dele E aí começa a atrair, né Ele, fica, ele faz uma atração muito forte, assim Eu tô fazendo analogia com velcro Mas pensa num velcro que é forte pra cacete assim, Que tem, uma, tem infinitas fibras ali Então ele tá puxando muito
1: É o velcro é.
0: O velcro, assim, não desgruda por nada Aí você faz mais força Vai ter um momento que você vai colocar tanta energia nesse sistema Que a energia vai ser suficiente para você criar um par de partícula e antipartícula e aí, quando essa partícula que você está puxando demais desgrudar da estrutura que você estava, por exemplo, do próton, ela vai se ligar à antipartícula criada e a partícula criada vai entrar para dentro do próton, por exemplo. Então, você vai acabar com o meson e com o próton. Você não vai... Ou, ou, ou outro baryon, né? Dependendo do que você criar, mas o mais comum é continuar sendo próton e você criar outro meson. E aí, no final, você continua com duas estruturas que não têm cor. E agora essas duas estruturas são livres. Então, assim, mantém ainda a ideia do confinamento, né? De você só ter Partículas livres incolores uh, ou de carga zero.
1: É, e faz todo e... sentido com o que a gente vê no experimento, né? Porque quanto mais a gente bombardeia, né? Quando a gente faz experimentos tentando né, bombardear essas estruturas para tentar quebrar essas estruturas, a gente não consegue, né? Mesmo com toda a energia que a gente consegue lá no LHC, a gente não consegue ver é, as estruturas de cores separadas, né? Ela, a gente sempre vai ter resposta com estruturas incolores.
0: É, é verdade. E quanto mais energia colocar Se você colocar uma energia brutal de uma vez Você pode quebrar Essa estrutura várias vezes Mas em cada quebra vai criar um par de partícula em partícula e no final você vai ter Um monte de mesons ali e isso cria um, um jato relativístico. Um pessoal de, de que você chama isso de jet. Uh, se vocês já viram imagens lá do LHC, quando ele colide dois prótons, é isso que está acontecendo. Ele acaba criando uns jatos de partículas. Então, no final você nunca uhum. tem um quark livre. Isso é legal. Uhum.
1: Mas você uh, pode continuar uh, tentando, vamos continuar tentando. Aí vai que um dia o jogo. Vamos continuar tentando. Vai que, um né? <risos> que rápido
0: o suficiente, ou sei lá. Né? Para construir uh,
1: aceleradores do tamanho da Terra. Pra tentar, né, acumular energia suficiente e não vai dar. Pra ver um então,
0: quark nu, um procuramos quark nu? o quark nu, é, é nu de pelado mesmo, tá gente, não é a letra grega. É.
1: então, é isso que a gente tá querendo ver, o quark nu é o neutrino? <risos> Uh... Não, é então, o nosso sonho é ver um Quark zanzando por aí sozinho.
0: Sim, um Quark livre seria um tiro imenso na teoria, a gente teria que nossa, fazer outra. Nossa, pra uh, a gente
1: estaria fodido, é, a gente
0: A é, gente não, é, porque eu não é, mexo
1: é, com essas coisas de gente doida. Né?
0: É, eu também não, mas... <risos> e de fato é de gente doida, assim, nossa, que teoria difícil. Uh... Mas eu, eu também com o Seu não sou
1: mais legal. Assim. Né? <risos> Som somos mais felizes assim, né?
0: <risos> é isso, e tem uma outra curiosidade, no caso dos prótons, se, se, se forem baixas energias, qual que é o principal meson que você cria quando você tenta fazer essa divisão? São pions, e, e se você estiver dentro de um núcleo atômico, esse pion vai ser absorvido por um outro átomo, fazendo uma interação efetiva forte entre prótons e nêutrons mediados por pions.
1: Então, de certa forma, isso, no final, né? o, o
0: Yukawa estava certo.
1: É. <risos> né? As Exatamente. voltas que a
0: terra dá pro cara tá certo desde o ah. começo.
1: Ah, <risos> é o destino aí.
0: Certeza que ele postou um shade no Instagram depois, ó. Não quis acreditar, ó, tá aí agora. É entendi, eu, o famoso
1: né? Eu Não Disse? Não fala. Eu
0: Não Disse? Mas é muito legal assim, que o pessoal que trabalha com é, a parte nuclear, né, a física nuclear, eles usam isso mesmo. Eles usam o um pion de, de mediador dessas interações para fazer a conta. Eles não precisam detalhar no nível de estrutura de quark. Porque não faz diferença para a energia que eles estão tratando. E no final, a teoria funciona muito bem. Pra... É só você saber a região de validade da teoria, né?
1: E ainda tudo isso né, que a gente falou é só a pontinha do iceberg, né? Porque né, toda essa coisa né, da, das cores, etc., né, que, nem, que nem o Sato falou, é a cromodi cromodinâmica quântica e tudo mais... Tem todo um estudo gigantesco por conta disso. A gente só abriu a portinha aqui da, do assunto né, para a cromodinâmica quântica. E tem muita outra coisa, tem muito mais coisa que vem por trás disso, né? Mas aqui foi só a pontinha do iceberg. A gente nunca tinha falado disso, que é uma das coisas mais Verdade. fofinhas que eu gosto da, da, da física de partícula. <risos> Bom, eu gosto de parar aqui, o que a gente fez, pra, o que a gente fez aqui foi o que eu mais gosto. E mais do que isso eu é. já, já tenho dificuldade. Aliás, assim,
0: a, a, a gente deu um, 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 não, não é mentir, mas assim, a gente falou assim, ah, a gente não viu estruturas livres de quarks até hoje. Mais ou menos, a gente viu, já viu estruturas macroscópicas de quarks, que são chamados quarks gluon plasma. Mas aí acontece o seguinte, Uh, Para isso acontecer, você tem que estar tá num regime de pressão e temperatura altíssimos. Quando eu estou falando altíssimos, altíssimos Big Bang, altíssimos. Não é núcleozinho de estrela, é altíssimo mesmo. Uh, e tem dois laboratórios no mundo que conseguem fazer isso, por incrível que pareça. Uh, o que eles fazem é colidir, não necessariamente prótons e prótons, mas uh, normalmente eles colidem núcleos atômicos. Uh, um deles é o RIC, que fica nos Estados Unidos, e o outro é o experimento Alice, que fica no LHC, lá na, na Suíça. Né? Uh, então, eles colherem, por exemplo, dois átomos de chumbo. E aí aquela cacetada de, de colisão é, aumenta a energia do a, a temperatura do sistema, né? aumenta a pressão do sistema. Né? Então você tem efeitos uh, coletivos ali, não é só partícula a partícula. Né? Então, meio que você não tem hadrons bem definidos. Porque a gente estava falando lá que os, os quarks formam essas estruturinhas chamadas hadrons, né? Ou Baryons com três quarks, ou mesons com dois quarks. Uh, quando você faz isso, ele meio que vira uma coisa só Não tem estruturas tão bem definidas Ele, ele se comporta mais parecido como um líquido É, um mar isso é, assim ó. É, e ele é, um, é uma estrutura aí não tá livre ainda, né? Ele tá confinado nesse quark um plasma, né? Que é tipo um... Imagina um, um líquido mesmo assim Mas é, ele não tá confinado do jeito que a gente conhece, né? E estudar essas estruturas é muito importante para entender como que o universo se formou. Porque uma das transições de fase fundamentais do universo é passar desse estado de plasma, que é tudo uma sopa, para estruturas de quarks e depois prótons e etc. Que a gente chama de hadronização. E a gente uh, falou é disso lá no primeiro episódio. Lá no
1: primeiro episódio.
0: Do, lá... no primeiro episódio. <risos> do
1: Physicast.
0: É... Isso daí é transição de fase Quando eu tô falando de transição de fase É igual essas que vocês estão tá pensando aí Sei lá, água vira gelo? É, o universo vira de sopa Vira quarks e hadrons <risos> Mas é tema pro episódio passado Que vocês deveriam ouvir E talvez pra um futuro que a gente detalhe melhor isso Porque a gente precisa chamar alguém né? que entende mais do que a gente
1: É, porque a gente para aí só Na definição da sopa, né, e olha lá É isso Mas... <risos> Mas é uma coisa muito interessante, e aí essas coisas, esse tipo de coisa só, né, só consegue acontecer nessa, com, com a QCD e etc, né, é uma doideira aí.
0: Sim, e são temperaturas muito elevadas, muito Temperatura, elevadas.
1: Temperatura, densidade, é, são, é, é coisa assim que a gente não tem noção, porque... Que nem o Sato falou, né, já, tem, já é difícil pra gente imaginar, por exemplo, esse tipo de situação até dentro de núcleos estelares, mas isso daí é nada, né, mesmo <risos> núcleos estelares, tipo, é bosta nenhuma perto do que a gente tá falando, né, é um negócio totalmente inimaginável, né. Mas são situações, são situações extremas de temperatura, densidade, pressão, é tudo uma loucura E aí essas coisas são possíveis acontecerem
0: E é o tipo de coisa assim que a gente faz a conta, olha o número, mas fala, é, é difícil hum... entender esse número Porque <risos> o número é muito absurdo você olha não, e fala assim, vou comparar com o quê? Hum, não, é? não tem nada hum, no universo.
1: <risos> Maravilha, cheguei na Maravilha.
0: resposta
1: final. <risos> vou entregar a prova, sim. na <risos> é verdade,
0: eu, eu lembro que eu dava, eu dava aula de laboratório né, no, no ciclo básico lá da, da física, Uh, eu sempre falava para os alunos, ah, faz um cheque de sanidade, né? Quanto que você estimava ali? No... O, o, o tempo de queda nessa rampa não pode ser de horas, né? Então, assim, a gente é treinado mais ou menos até essas. Uh, tentar testar a intuição, né? Se, se tá fazendo sentido. Quando a gente perde isso, dá uma sensação é, é foda, de vazio, né? de o que, que eu faço? <risos>
1: Você olha a conta e você fala: Hum, acho, que eu, acho hum, que eu vou entregar essa prova, assim, desde é. que Deus quiser.
0: É, eu eu sentia muito isso no, quando eu tava trabalhando na, na minha tese. Tipo, ah, estou prevendo uma, uma partícula com 10 bilhões de giga -volts. Hum, Ela é. Parece tipo,
1: verídico! Um,
0: um bilhão <risos> de vezes mais pesada do que um próton? Ah, tipo.
1: <risos> Né? Parece político cadê o Marcelinho? Parece verídico <risos> O Marcelinho vendo nossas provas falando, hum, Parece Meu particularzão
0: de um bilhão de reais E...
1: Nossa, oh, já... será
0: que o pessoal ainda lembra disso? Do <risos> Marcelinho
1: Nossa, tá aí outro cheque de idade, né? Vamos ver, idade é, do bom, povo que Bom, é, esse é mais recente,
0: né? Mas assim, você ah, teria que ter uma certa idade não... pra... É. pra ter consumido De forma legal <risos>
1: É colocar assim. <risos> Não, tem, 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 ó, teve, uma, teve a carta do Temer que o Marcelinho leu, vai. aí a galera poderia ter conhecido ele. Né?
0: Verdade, vamos, verdade. Vamos dar essa. Verdade. Ah, a carta do Temer é maravilhosa, mas assim né, saudade do Temer, né?
1: Nossa, né?
0: Odiava o Temer, gente. mas agora saudades Temer.
1: Né, o um vampirão. <risos> é,
0: ele, é, é, pior que ele mandou, um, vocês ainda vão sentir falta de mim, né? Cara, <risos> a, a
1: raposa sabia o, futuro, sabia o que, que ia vir
0: depois, né?
1: <risos> Exatamente. Ele, ele previu o futuro, gente. A mãe de Ná. Ai, cara. É isso,
0: mas, mas né? Eu acho que era isso que a gente tinha para falar, né? Tem tem mais para é. falar? Bom, óbvio que tem, né? Tem
1: mas... isso. A gente só o que a gente a selecionou
0: para hoje é só é. a pinceladinha ali, aquela pontinha do iceberg. É só a cabecinha. E pra é só a aprender cabecinha. mais, você tem que mergulhar. É. É.
1: Mas a gente ia fazer outros episódios, né? Indo um pouco mais para frente, talvez. Tem bastante coisa que a gente consegue falar até de maneira é, né, mas é, sem tanta, sem tanta profundidade. Assim, mas tem coisa que a gente consegue falar, né? A gente já preparou os episódios, né? Entrando um Aliás, pouquinho por essa assim, porta.
0: Se vocês quiserem descobrir depois como a gente provou que, de fato, os prótons são compostos por quarks, porque é que eu falei da da proposta teórica, né, do, do Guelman Züig, mas assim, não é uma proposta que você coloca ali no artigo e todo mundo fala, ah, é assim mesmo, verdade. <risos> tipo, a <risos> galera chiou e teve experimento pra caramba. Então, se vocês quiserem descobrir depois como foi toda essa história pra descoberta experimental dos Quartos, fala pra gente nos comentários aí ou outros temas que vocês queiram ouvir, porque a história continua, né?
1: Tem bastante coisinha. Gente, só abriu a portinha hoje, e a gente colocou um, um pezinho ali dentro, mas em algum momento próximo a gente continua entrando nessa porta aí porque tem bastante coisa legal sobre esse número das cores quânticas que que existe por aí. Esse daí foi nosso episódio bonitinho, começando né, um pouquinho sobre a cromodinâmica quântica. A gente falou um pouquinho né, sobre... Uh, a gente né, deu a introdução sobre a interação forte, como que ela funciona... Uh, a partícula mediadora dela, né? Vocês viram quão criativo todos os físicos são? <risos> né? Porque isso aí foi ao longo da história. Foram várias pessoas diferentes que tiveram essas ideias originais. E ninguém
0: para falar assim, tenha uma ideia melhor. Não. É,
1: exatamente. não. Deixaram tudo. Mas é que no final das contas, por mais estranho que tudo pareça, ela funciona, né? E a gente continua tocando o barco porque tá funcionando aí, né? E a gente fala, E é bom que a gente tem o que fazer piada da gente mesmo, né a gente <risos> continua, todo toque que a gente vê disso, a gente faz piada, <risos> oh, como a gente é criativa, <risos> e continuamos <risos> Mas é assim a vida, gente. Relaxa. Virou é assim, meme, tá né? Tudo é, tá tudo, tá tudo agora, sob controle aqui.
0: Agora eu acho que é de propósito. Tipo, ah, alguém vai achar alguma coisa aí e chamar de bacon, sabe? Tipo, porque sim. Ai. Ah, não, eu mas eu meu sonho é que a
1: gente. Não, mas meu sonho é a gente chamar ah, essa porra aqui, sei lá, esse cu. E deixar o nome cu aí e vamos levando, né? <risos> E aí ninguém conta pros gringos, ninguém conta pros gringos. E aí um dia a gente vê, né? Ah, vocês acharam o meu cu? Achamos, achamos. O...
0: Achamos. Hum. O cu está evidente nesses dados.
1: O cu está evidente, olha o tamanho desse cu que apareceu aqui. Então, tipo, né? Um dia o meu sonho é que a gente faça isso, a gente não conta pros gringos e, né, toca o barco. E aí toca algum dia lá na frente vão falar, nossa, olha os... Eles vão fazer essa piada com a gente, né? Ah lá, não sei o que. Olha só o que fizeram. Sem problemas, não tem problema.
0: <risos> Sem problemas.
1: Hum, né? Bom, galera, mas então é isso. Esse daqui foi... Espero que vocês tenham gostado desse episódio. Não se esqueçam de interagir com as nossas redes sociais. A gente tem conta lá no Insta, a gente tem conta no Facebook, a gente tem conta no Twitter. E a gente tem o nosso e-mail, né? aberto para vocês, fizicast.oficial.gmail.com E agora, né? O Sato falou isso lá no começo, mas eu vou reiterar aqui temos o nosso Catarse e temos o nosso Discord também aberto, que todos vocês estão né, convidados para vir fazer parte do nosso Discord, onde a gente interage com vocês. Então tem o link do nosso Discord em qualquer uma das nossas redes sociais. Então, caça a gente lá, entra no nosso Discord, que a gente bate papo e considerem. Fazer, é, considerem né contribuir pro nosso catarse porque a ajuda de vocês é sempre muito bem-vinda e lembra da nossa ameaça né para quem não para quem não for contribuinte né Pedro vai mandar nude então é bom vocês irem lá e fazerem uma contribuição Você ouviu beleza? até
0: aqui a gente já tem o seu e-mail
1: ah! <risos> tá com seu endereço já, gente né? mandar <risos> a foto do Pedro
0: caralho, por correio, né? Vai ser que nem a, as corujinhas do Harry Potter <risos> lá, que o cara vai tentar até fechar a caixa Exatamente. de correio e vai vir mais coruja.
1: Exatamente. Então, ó, fica sério o negócio aí. Então, considera contribuir, ajudar, ajudar a gente aqui, que tem muito mais coisa de física legal pra gente falar pra vocês e pra isso a gente precisa da sua ajuda, ok? Mas, então, é isso. Então, um super beijo pra vocês, pessoas, e até a próxima. Tchau. Falou,
0: galera. Tchau.